0: l'idée de, de monter Boku elle m'est venue pendant le Covid. Boku, une startup fondée par William Montagu en 2022, représente bien plus qu'une simple entreprise. C'est un véritable mouvement visant à transformer nos habitudes d'hygiène personnelle et réduire notre impact sur l'environnement en proposant une solution qui transforme nos toilettes en toilettes japonaises. Avec une base de 100 000 utilisateurs satisfaits, Boku s'efforce de rendre son produit accessible à tous en le proposant à un prix abordable et en facilitant son installation. Dans cette interview, nous allons plonger dans l'univers de Boku et découvrir comment ils ont réussi à introduire un produit inhabituel sur le marché français en utilisant notamment une stratégie marketing basée sur l'humour et l'accessibilité. Nous explorerons également les ambitions du CEO pour l'avenir de la marque. Au programme, l'expansion en B2B et le développement d'une gamme de toilettes japonaises plus sophistiquées.
1: Tu es le cofondateur de Boku euh, qu'on a actuellement sur la table parce que
0: c'est beaucoup plus imagé que le produit. Tu disais que souvent les mmh. gens ont du mal un peu à, à se figurer ce que c'est qu'un système de toilette japonaise. Absolument, ouais. quand on montre le produit, personne ne sait ce que c'est, et quand on l'explique sans le montrer, personne ne comprend non plus. Okay. Donc là j'explique, et en plus on le voit, donc c'est parfait.
1: Ah, super, est-ce que tu peux décrire un peu du coup, avant qu'on rentre dans le, les
0: petits commerce classiques, et un peu comment est-ce qu'il marche ce produit-là Ouais absolument. Donc en fait, un, on va déjà donner la proposition de valeur de Boku. Donc euh, Boku, le bidé Boku, c'est un produit qui te permet de transformer tes toilettes classiques en toilettes japonaises en 10 minutes. Et sans travaux. Qu on le rappelle, hein, le conseil des toilettes japonaises c'est de te laver les parties intimes après que tu sois aux toilettes. Tout le monde ne le sait pas. Et euh, voilà, c'est un produit qui fonctionne sans électricité. C'est avant tout un design très très fin, comme tu peux le voir, et de la plomberie très très fine. Et uniquement avec la pression de l'eau qui est naturellement présente dans euh, ta tuyauterie, tu arrives à avoir des jets qui sont hyper précis et localisés. Ok. Voilà. Et donc on dit un truc sur les, les toilettes japonaises, c'est une fois que tu les essaies, c'est très dur de revenir en arrière. Ah, clairement, une fois que tu les essaies, une fois que tu t'y habitues habitué pendant 2-3 jours, il n'y a, a pas de comeback. Okay. Quand tu goûtes à un tel niveau d'hygiène, mais c'est fini, ouais. tu te dis, mais le PQ, mais c'est ah, du gravier. C'est <rire> no way, no way, no way. Ah ouais. Et tous ceux qui sont allés au Japon euh, savent très bien de quoi je
1: parle. <rire> avant de démarrer ce podcast, je voulais vous dire que le 4 octobre 2023, je serai au salon La Deep Tech Voix Big organisé par la BPI. On me dit dans l'oreillette que c'est aussi le jour de mon anniversaire, même si on s'en fout. C'est un salon qui se passe à l'Accor Arena et qui est 100% gratuit. Il met en avant les experts et les futures pépites de demain. Ceux qui bossent sur des sujets de rupture, comme la réparation du vivant, les mobilité ou l'éradication des déchets. Parmi les invités, il y a une sélection de pointures. Ce que j'ai noté personnellement, David Louapre, de la chaîne YouTube Science étonnante, qui a 1,33 million d'abonnés quand même. Nicolas dufour évidemment, le directeur général de la BPI. Et une petite dernière, c'est Emmanuel Marciano, qui est la cofondatrice d'Akemia. C'est l'une des pointures mondiales dans la découverte de médicaments, qui a levé entre autres 30 millions d'euros en 2022. Bref, passez me faire un coucou à Bercy le 4 octobre. Je vous mets le lien de la billetterie en description. Ciao à tous. Alors, écoute, je, je vais te laisser continuer juste après sur un peu l'histoire de la jeunesse du, de Bocul, la raison d'abord expliquer pourquoi est-ce que je te reçois dans ce podcast. Euh, j'ai très souvent des, des conversations du coup avec des e-commerçants qui se posent tous une question, c'est est-ce euh, que je grossis vite par rapport aux autres mm. Et à chaque fois, donc moi, j'ai un peu un top, c'est-à-dire je sais quelle marque, que je connais a fait les plus gros chiffres la première année, la deuxième, la seconde, la seconde enfin la, la troisième. Et aujourd'hui, j'en ai pas trouvé. Euh, tu m'en as donné une d'ailleurs un qui était, j'en ai pas trouvé qui grossit, qui a fait une meilleure première année disons que Boku mm. sur les chiffres. Vous communiquez dessus, vous avez fait un, donc euh, la date de création c'est décembre 2022, de commercialisation c'est ça mm. Ouais. Euh, vous avez fait un mois de juillet record à 870 000 euros de CA. Vous avez terminé l'année entre 7,2 et 8 millions de chiffres d'affaires. C'est la première année. Donc, forcément, on se pose pas mal de questions d'un point de vue extérieur et qu'on voit une, une, telle, une telle success story. Est-ce que, d'abord, tu peux nous expliquer un petit peu, parce qu'il y a une grosse partie qui est évidemment le produit fit. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment toi, tu en es venu à faire un business de
0: toilette japonaise Ouais, absolument. Euh, donc, en fait, l'idée de, de monter Boku, elle m'est venue pendant le Covid. Et euh, en gros, quand j'entendais parler des pénuries de papier et de toilette et que je voyais mes parents et moi aussi, et tout le monde se ruer sur le PQ, je me suis dit qu'il allait y avoir un gros problème. Et il faut savoir qu'à la base, moi, je suis designer industriel. Et en fait, en tant que designer, tu as une mécanique qui se met en place dans ton cerveau qui est, je vois un problème et j'imagine instantanément une solution. C'est un réflexe de base, de base, de base. Et je me dis, j'ai plus PQ, comment je fais Et je commence directement à penser bah, au budget des grands-parents qui sont tout sauf sexy, qui prennent beaucoup de place et qui sont enlevés des maisons à la pelle de nos jours, et les toilettes japonaises. Génial, mais hors de prix. Hors de prix, euh, en France, personne ne connaît trop ça. Euh, pour les installer, il faut être propriétaire, pour faire des travaux, il faut l'électricité. C'est un bazar sans nom. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une faille. Il y avait un entre-deux qui n'était pas adressé, un marché d'entre-deux qui n'était pas adressé, hors la bouteille d'eau ou la petite douchette, mais qui n'est pas pratique à manipuler. On s'en met partout, ce n'est pas hygiénique parce que ça passe vraiment de main en main. Et là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire. Et euh, donc, j'ai commencé à, à me documenter sur les toilettes japonaises. Et euh, j'ai vu que c'était un truc de dingue. Enfin, au Japon, il y a plus de 70% des foyers qui en ont. Euh, en Chine, il y en a énormément aussi. Et, euh, et en fait, dans, dans les pays euh, asiatiques et, euh, comme le Japon euh, ou l'Est le, de la Chine ou même les États-Unis, si tu vois, as des concepts qui existent et qui arrivent en France 6-7 ans après, en Europe plus généralement, et qui explosent. Et donc, il y avait déjà une preuve un, une, un, une que le produit fonctionnait sur le marché asiatique. Je me suis dit, OK, c'est plutôt un bon signe. Et j'ai vu qu'en France, on, allait, on était confronté au problème de PQ. Et euh, quand j'ai regardé un petit peu des articles, des avis de personnes qui avaient des toilettes japonaises ou qui en avaient vu au Japon, à chaque fois, c'était un truc de dingue. Et donc, je me suis dit, OK, là, il y a un petit truc à faire. Et euh, c'est de là qu'est né Boku.
1: Parce que du coup, toi, tu es designer produit, tu disais à la base, hum. le, le design d'un produit comme ça, enfin, entre le moment où tu commences à capter qu'il y a sa ouais. place sur le marché et le moment où tu as le produit dans les mains, la première version, ça met
0: neuf mois. Okay, cool. Ça allait. En fait, ça allait très vite euh, parce que j'étais, bon, j'étais tout seul, mais moi à la base, donc je suis designer industriel, je fais du marketing et du web design, euh, et donc je, je savais quel produit faire et comment le vendre. Donc ça allait très très vite. Et euh, par contre, je suis pas ingénieur. Donc de base, pour sourcer mon produit, euh, j'ai très vite compris que les toilettes japonaises étaient fabriquées en Chine. Toilettes japonaises qui sont d'ailleurs d'origine suisse. Voilà, très sympa, <rire> belle appropriation culturelle que voici. Mais c'est comme ça. Et donc j'ai commencé à, à chercher en Chine, à sourcer des usines à distance, parce que c'était le Covid, sur euh, les toilettes japonaises et les produits annexes. Et j'ai trouvé une typologie de produits qui était plutôt intéressante, qui ressemblait lointainement à ça. Et concrètement, ce produit, la Bidebouku, c'est un condensé de toilettes japonaise où tu enlèves la céramique, tu enlèves l'électricité, tu enlèves les mécaniques, les vis, les machins. Il reste avec une sorte d'organe. Et cet organe, il a fallu le redesigner. Et du coup, moi, j'ai fait le design. Donc c'est un peu euh, l'UI euh, de ton, de ton ouais. produit, si tu veux, quoi, l'ergonomie, tout ça, la prise en main. Et j'ai trouvé un bureau d'études asiatiques intégré à une usine qui, eux, ont tout le côté euh, ingénieur en expertise et qui ont créé l'intérieur du produit, la mécanique que moi, je ne maîtrise pas. Et donc, on a travaillé ensemble, main dans la main, pour créer, euh, arriver à ce produit-là, en l'occurrence. Et, euh, et ça a été délicat de trouver une usine qui était de 1 prête à faire ça et qui était surtout labellisée Sm Smeta euh, parce qu'en fait, en Chine, tu as beaucoup d'usines un peu border qui font un peu tout n'importe quoi. C'est parfois encore le Far West, même si aujourd'hui, c'est presque plus le cas. Et euh, moi, je voulais une usine où je n'avais pas de mineurs qui bossaient la nuit, euh, je ne sais pas combien d'heures par jour. Et du coup, je voulais une usine plutôt éthique. Et donc, j'en ai trouvé une. Ce métal, c'est une labellisation internationale. Ouais. Et donc, j'ai dû trouver d'abord une usine labellisée, un bureau d'études prêt à travailler avec moi, qui avait une idée sur un marché qui n'exploite pas du tout, parce que l'Europe, pour être japonaise, c'est très, très lointain. Et euh, donc, au bout de neuf mois, j'ai eu un proto. Et c'est avec ce proto que j'ai lancé Ulule, la campagne de crowdfunding.
1: Ok. Et euh, souvent, pendant le développement de produit, il y a beaucoup de phases d'itération où Tu le montes à des gens, tu le testes, etc. Toi, tu
0: as pu faire ces phases de test que On les a fait, mais à la fin, est vraiment en accéléré. Ok, donc tu as quand même une grosse phase où... Et une grosse phase où euh, j'étais... Tu es wow. allé à la confiance, quoi. Je sais, je sais que le, le fait de se prendre des d'eau dans les fesses, concrètement, c'est génial. Ça marche <rire> dans plein de pays, les gens adorent. Donc ça, ok. Ouais, okay. Maintenant, il okay. faut réussir à créer un produit... Qui est 10 à 1000 fois plus accessible que les toilettes japonaises, qui sont les produits, les Nec Plus Ultra, des produits qui clavent les fesses. Okay. Donc le concept fonctionne. La mécanique, on ne sait pas encore trop. Et c'est là quand j'ai reçu le prototype. Tout fonctionnait bien. On en a reçu plus tard après. On l'a a ab testé. Enfin, on l'a fait avec des bêta testeurs pour quand même. Euh, parce que voilà, quand tu produis euh, 10 000 produits d'un coup et que tu n'as jamais fait ça avant, tu peux avoir plein de problèmes. Donc on a fait un premier batch, si tu veux, de produits pour les tester sur des bêta testeurs une fois le lancement ELU lancé. Mmh. Et on sait que ça s'est très bien passé et euh, on a toujours mis un, une grosse pression à notre usine pour avoir des produits de très bonne qualité et qui résistent à l'usure parce que souvent, tu ici tu as des buses concrètement et euh, quand tu tombes sur des produits de mauvaise qualité les premiers trucs qui, euh, qui pètent bah, c'est les produits, c'est les parties qui, sont, qui bougent qui sont vouées à être utilisées très très souvent et, euh, et on, moi j'ai fait confiance à cette usine parce qu'elle a beaucoup beaucoup de brevets et euh, en gros dans ce produit là, si tu veux tu n'as aucun tube, tu n'as aucun câble, tu n'as rien et tu te dis mais comment est-ce que l'eau elle circule ça, ça à une technologie d'assemblage euh, par ultrasons. En fait, ici, en gros, tu as deux plaques. Le produit, c'est est deux plaques qui sont pressées les unes contre les autres et qui fusionnent par ultrasons. Ce qui fait qu'à l'intérieur, tu as des cavités qui se soudent entre elles et tu as zéro fuite parce que tu n'as pas de tube et tu n'as pas de connectique. Et ce qui fait que le produit est hyper durable et aussi hyper fin et très solide puisqu'il est 100% en plastique plutôt dense. Okay. Combien ça coûte Parce que vous avez aussi une version portable, je crois. C'est ça. Ce produit-là, on le vend entre 139 et 149 euros sur notre site web. Okay. Et il y a une version portable qui est le Bocou Mini, qui est né directement d'un besoin et d'une envie des utilisateurs du Bide Boku d'avoir cette hygiène-là en dehors de chez eux. Parce que les gens vont au travail, ils vont en vacances, en famille, je ne sais pas où. Et quand ils n'ont pas de BD Bocu et qu'ils s'y sont habitués, c'est un fléau. C'est un désastre, ils détestent ça. Et du coup, ils nous ont demandé une version portable, pareil, qu'on a sorti. Et euh, ça, c'est un produit qui se vend surtout en, fait, en upsell. Euh, okay. Parce qu'il faut d'abord avoir kiffé le produit pour ensuite vouloir la version portable. Ok, donc finalement, en fait, sur ton panier moyen,
1: c'est le, le prix du produit quasiment. C'est le de...
0: best-seller. C'est le best-seller. Euh, alors, on vend aussi une extension de, de garantie, le Bocumini on vend aussi des petites serviettes en bambou. Okay. Parce qu'il faut savoir que ce produit te permet de réduire d'environ de, 80% ta console de PQ tu toujours 20% qui te permettent de, de te sécher et de t'assurer que tu laisses en arrière. Ok, toi. donc tu as quand même besoin d'avoir du PQ. Sur... Exactement. Okay. On n'a on, on pas pour objectif d'anéantir le papier toilette. Par contre, on va en réduire drastiquement sa consommation parce que le papier toilette, c'est un désastre écologique et un désastre hygiénique et un désastre économique aussi. On l'a vu avec le Covid et les prix euh, du PQ qui ont ce euh, En fait, c'est juste un désastre au court le PQ. Donc, euh, nous, on se bat contre l'utilisation de produits à usage unique, euh, comme le PQ, qui ne sont pas performants et qui sont des as pour la planète. Le PQ, ça fait 40 ans, 50 ans, ça n'a pas bougé. Ce n'est pas une innovation. Hein. Euh, on étale, on disperse et c'est tout. Le PQ, ça ne nettoie pas. Euh, tu peux nous parler du Ulule Parce que vous avez fait, mais vous détenez d'ailleurs toujours encore le record. Euh... Le record Alors, on a lancé une campagne sur Ulule, le ouais. crowdfunding. Euh, J'ai fait 350 000 euros en un mois, ouais. donc dans la catégorie santé et bien-être, on a été la campagne la plus financée, de la catégorie santé et bien-être. Et il y a Inga, euh, salut, <rire> euh, qui, qui nous ont dépassé, mais oui, ils ont fait une campagne de 5-6 mois, enfin ils ont fait une campagne d'un mois et une prolongation de genre 5 mois derrière. Euh, ils ont bien, bien, bien pris le modèle puisqu'ils ont prévu le pour une, enfin comme un site web, comme une marketplace si tu veux pour leurs produits. Euh, et ils ont eu totalement raison de le faire parce que c'est vrai que sur Ulule les, les rois sont assez élevés il euh, y a tout ce côté nouveau euh, innovation euh, crowdfunding je participe à un projet qui est encore naissant. Et en fait quand tu, quand tu passes sur Ulule quand un client achète chez toi sur Ulule ou Kickstarter ou autre il n'achète pas un produit il achète une aventure tu vois et ça ça fait toute la différence et aujourd'hui les clients qui ont acheté chez nous ou qui ont acheté chez Inga ils se battent corps et âme pour nos boîtes et pour ta boîte puisqu'ils ont participé à sa construction
1: donc, si tu devais euh, filer une recommandation à tous les gens qui vont lancer un Ulule, ce serait d'avoir un Ulule quoi, qui dure longtemps et tu
0: dis « Ok, ça va être mon site web ?» euh, non. non, 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 pas nécessairement. C'est pas d'ailleurs le business model de Ulule. Ulule, c'est genre un mois, deux mois maximum et c'est fini. Euh, d'ailleurs, tu verras que tu, si tu fais une campagne de une semaine ou d'un mois, la courbe d'achat de chiffre d'affaires de revenus est exactement la même. Au début, tu as un grand pic. Waouh Ensuite, plus ça va, plus tu vas dans le temps, plus elle baisse. Ça fait un U et à la fin, quand il y a de l'urgence, la campagne arrive à sa fin. Là, ça remonte mais c'est le même ratio sur une semaine ou sur un mois. Par contre, quand tu es entrepreneur, que tu n'as pas forcément tout le cash du monde parce que tu as tout mis dans un moule avec un bureau d'études asiatiques, mmh. euh, euh, bah tu as envie de prendre le moins de risques possible pour lancer ta boîte. Et du coup, comment minimiser sa prise de risque Avec des préventes Et c'est là où le crowdfunding, c'est hyper fort. Parce qu'un crowdfunding qui ne marche pas, bah c'est voilà, quelques centaines, quelques milliers d'euros dépensés dans de l'Ads. Un proto, une vidéo que tu as fait chez toi avec un pote, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup plus d'investissement. Par contre, quand ça fonctionne, c'est génial. Nous, on a prévendu 4000 produits. Après, il a fallu les produire, bien évidemment. Euh, mais c'est génial. Donc, euh, il faut le faire. Il faut le faire sur un bon mois, je pense. Euh, ça s'anticipe beaucoup, hein, une campagne. Ce n'est pas en freestyle. C'est un gros, gros, gros lancement de produits. Il euh, y a des vraies stratégies ads, des vraies stratégies sur la fiche produit, des vraies stratégies vidéo à mettre en place. Une stratégie que tu connais sans doute, c'est euh, AIDA, A-IDEA. Mmh. Attention, intérêt, démonstration, action. Et euh, en fait, c'est une liste de choses à mettre en place dans tes vidéos, sur ton site web, sur tes fiches produits, dans tes. Euh dans tout quoi, et euh, c'est un, un bon moyen de technique marketing pour euh, faire une bonne campagne, moi c'est celui que j'ai utilisé et ça m'a plutôt réussi. On va en reparler dans la partie créative, ne vous inquiétez pas mesdames
1: et messieurs les auditeurs. Euh, donc on peut plutôt appeler ça un product market feed je pense quand on fait 350 000 sur Ulule, est-ce que tu as un peu une explication de pourquoi est-ce que ça a pris comme ça parce qu'il y a quand même un facteur, tu vois, quand je, ces, gens là, enfin, ces gens me posent la question, on qu sont les marques qui fonctionnent en ce moment mm. Et après, la question qui vient après, c'est qu'est-ce qu'elles font en ad Qu'est-ce qu'elles font C'est quoi les, les techniques Et en fait, tu te rends compte qu'à chaque fois, est, est -ce qu elles ne font pas des trucs hyper différents en ads Souvent, elles font la même chose que tout le monde. Ou elles le font bien. Ouais. Mais elles ont juste un produit
0: qui, euh, qui, a, une, qui a une traction de port. Vous, ouais. Comment tu l'expliques, toi, la tienne euh, Alors, il y a deux choses. Euh, déjà, il y a le product pur, le product market fit pur. Mm. Donc, c'est est-ce que quand tu parles à quelqu'un de ton produit, il en a envie et est-ce qu'une fois qu'il l'a acheté à un prix qui lui va, est-ce qu'il lui convient, est-ce qu'il en est satisfait Ça, c'est la première partie du product market fit. Donc, est-ce que, voilà, tu as envie d'avoir des toilettes de japonaises Ah ouais, trop bien. Est-ce qu'un produit qui te permet d'avoir les effets toilettes japonaises pour euh, aller 130 euros, ça te va aussi Ouais, pas mal. Ok, tiens, utilise le pendant deux semaines. Est-ce que c'est ok Est-ce que tu l'aimes bien Oui, ok. Là, tu as la step one du product market fit. Très bien. Derrière ça, l'autre partie, c'est toute la partie acquisition, brand, business. Euh, il faut que, genre, tous tes piliers tes piliers de ta boîte soient alignés pour que ton product market fit qui fonctionne bien soit bien propulsé dans la France entière et parle aux gens, communique suffisamment, parce que ça sert d'avoir une belle idée si derrière tu ne sais pas la communiquer, si tu ne sais pas la vendre. Mais delà avoir une mauvaise idée et de très bon vendeur que l'inverse. Heureusement, nous, on a réussi à faire les deux. Donc en fait, on a commencé par un produit qui fonctionne très bien, basé donc sur des, des standards asiatiques qui, euh, qui, euh, qui sont connus tous en fait. Quand on parle de toilettes japonaise, tu sais que c'est cher... Tu sais que les Japonais sont propres, sont sans sont, sont même, sont très polis. Donc déjà, il y a un, tout un, un nuage de, de pensée d'a priori plutôt positif sur les toits japonaises qui te vient en tête. Mmh. Derrière ça, tu sais que les toits japonaises, c'est cher, c'est gros. Et quand on te présente un produit qui est 10 fois moins cher, 10 fois plus accessible, il y a ce qu'on appelle l'effet « wow ». Et l'effet « wow » sur un produit, c'est ce qui va faire tout en ads et sur ton site. C'est ce qui va faire que les gens vont te retenir. C'est hyper important. Donc, tu as un produit wow », qui a une forme, wow, c'est un petit peu curieux quand même, pour un effet euh, qui est celui de Toad japonaise qui est génial. Et juste après, tu as la brand. Ok, le produit est waouh, mais est-ce que je vais retourner à la brand? Est-ce que demain, dans un mois, une semaine, un an, quand je vais penser à Twitter japonaise, Japonais, je vais penser à Boku? Et c'est pour ça que le branding, et on en parlera plus tard, a une part existentielle à jouer dans la réussite de ton projet et pour euh, voir s'il y a un bon product market fit. Okay. Et euh, derrière ça, après, il y a les grands basiques à respecter. La qualité de tes ads, la qualité de ton site, la qualité de ton service client aussi la qualité de ta logistique, quel point tu peux expédier vite et bien, et pour pas trop cher. Et euh, donc voilà, quand tu as un produit qui fonctionne bien, un produit et une marque désirable, en théorie, il y a très peu de chances que ça ne fonctionne pas. Mais il faut que tu euh, puisses répondre, et ça c'est d'ailleurs je pense la base du point de market fit, à un problème. Le problème, quel est-il Le PQ ça coûte cher, c'est tout sauf écologique, est-ce que c'est efficace Non. Ça c'est des trucs quand tu le dis aux gens, ils se disent oui effectivement tu as raison. Mais entre comprendre euh, ces trois soucis-là et les accepter à intégrer que le PQ, c'est pas hygiénique, et le communiquer, et convaincre les gens qu'il euh, faut acheter un videbook, c'est quand même autre chose. Il y a un truc, c'est qu'à posteriori, c'est toujours très facile, tu vois, d'identifier euh, pourquoi
1: est-ce que les produits market fit ont fonctionné. Mmh. Bah, c'est ce que tu viens de décrire. Ce qui est très dur, c'est de savoir les voir. Et, et c'est là où je me dis que ton background, tu, tu l'as décrit de, tu vois, designer industriel, a dû t'aider à avoir des solutions aux problèmes. Ouais. Et euh, je me rends compte aussi beaucoup, c'est plus tu t'avances tu dans une aventure entrepreneuriale où tu habitué à résoudre des problèmes. Plus tu vois des opportunités partout. Ah oh oui. Et, et donc c'est très dur parce qu'à la fois, tu n'as pas vraiment. C'est un truc sur lequel les gens, tu vois, quand, quand on t'écoute, je pense qu quelqu'un qui veut monter une marque commerce se dit mais comment je fais pour trouver l'équivalent d'un Boku sur un autre secteur hmm. euh, Je ne suis pas sûr qu'il y ait de tuto tu vois, pour ce, pour ce truc-là. Tu peux te regarder si ça correspond à ta checklist quand tu trouves un truc, mais il n'y a hmm. pas une façon de trouver des idées. Oh ouais. Je ne sais pas, si tu devais remonter une boîte aujourd'hui euh, avec ce que tu as pris sur la partie purement product market fit.
0: Ouais. Bah, c'est en vrai. Euh... Ça, ça, on dirait un petit peu euh, l'allégorie du produit winner en dropshipping. Ouais, 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 ouais. Ça, ça ressemble vachement à ça. Euh, moi, demain, si je devais remonter une boîte, euh, je me ferais un immense tableau. Et j'en reprendrais voilà, les 10 meilleures d'NVB américaines mmh. ou européennes, françaises, peu importe, qui performent le plus. Je trouverai tous les points communs, je les mettrai en commun et je les classerai par catégorie. OK, les 10 meilleures marques, elles ont tout ça en commun. Je prendrai tous ces points-là et j'essaierais de les retrouver sur un produit, mmh. sur une marque, sur un marché potentiel. Si on, a, on essaie de faire cet exercice ensemble, là, un peu de, de se
1: poser la question tu vois, sur les, mm. ces marques qui fonctionnent, qu'est-ce qu'elles ont en commun Moi, je, moi je, une... peux, je peux essayer, si tu veux, de, de dire ouais, bah, ce, ce que j'ai. Vas-y, vas-y. Je pense que tu as une énorme problématique de panier moyen, mm. tu vois, où vous, vous êtes bien, tu vois, avec un, un panier moyen qui est quand même assez élevé. Je pense qu'en dessous de 50 balles, le panier moyen, c'est chaud en e-commerce. Mm. Enfin, du dit aussi. Ouais.
0: Un panier moyen, bien bon pour la rentabilité de la marque, mais accessible pour les clients. Ouais. Et donc là, on parle de valeur perçue. C'est là où vous êtes pas mal, en fait. C'est réussir à avoir un panier moyen à 130
1: balles, et, euh, et qui est quand même perçu comme good value, tu vois. Euh, Exactement, parce qu'on a une valeur perçue qui est de fois 10. Qui est le toilette japonais, ce qui vaut genre 1500 balles. Ok, donc en gros, c'est réussir à prendre un produit qui est d'habitude, de euh, façon assez commune, très cher, mmh. que tu arrives à démocratiser. Mmh. Donc ouais. Avec une partie de l'usage que tu que amènes. Brand simple,
0: proposition de valeur simple à comprendre. Ouais. Il faut que quand je te dis le nom, il faut que je puisse te, dis, te dire en une phrase quel est le concept et que tu te dises, ah ouais, c'est pas mal. Essaye de pitcher une idée de boîte à quelqu'un mmh. s'il dit Ah ouais, c'est pas mal, c'est que t'as un truc. S'il ne demande pas Attends, j'ai pas compris, et s'il te pose trop de questions, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Donc, ça, c'est un bel exercice à faire. Tu te dis Ah ouais, c'est pas mal. Voilà, ça, tu l'as déjà. Donc, c'est une proposition de valeur simple, facile à communiquer, et une brand qui se retient bien. Boku, okay. Apple, ce genre de choses. Ouais. Je t'ai reçu
1: peut-être un ton assez remarquable, parce que t'as la brand, évidemment, mais il y a quand même y a un ton Boku. C'est-à-dire qu'on
0: euh, parle de communication chez ouais. nous, on parle de promotion, on parle de réduc, Duc, quoi. Ouais. Euh, en, c'est beau de faire du marketing, mais il faut que tu le retrouves partout. Il faut que quand on bosse avec des professionnels ou quand on vend des produits à des particuliers, il faut que les deux aient la même impression, il faut qu'ils aient le même ressenti. Puisque si des clients, euh, des clients lambda particuliers achètent ta brand et qu'ils ont, ils ont kiffé ta brand pour ce qu'elle est, mmh. les professionnels ils vont réagir pareil. En fait, c'est des humains derrière. Donc, il faut y penser. Et l'humour, j'évoque, a une part existentielle, une part très importante. Le constat de base, il est très, très simple. Euh, on aborde le sujet, le marché de l'hygiène. Encore plus difficile, le marché de l'hygiène intime. Le problème avec les Français, c'est qu'ils sont littéralement coincés du cul. Et donc, pour aborder le sujet de l'hygiène intime, bah, il faut enlever toute cette gênance-là. Et l'humour, les blagues, c'est parfait pour. On rigole bien, on enlève tout le côté gênant, on le met de côté. Voilà, plus d'a priori, plus de gênance, on peut discuter caca pipi entre nous, c'est tout bon. Et une fois que tu as enlevé tout ça, là, tu peux commencer le dialogue. Et là, on est tous confrontés au même problème. On a tous les mêmes parties organiques plus ou moins, les mêmes organes, les mêmes challenges, les mêmes prix du PQ, les mêmes sensations, etc., etc. Et en fait, c'est là où les arguments ils, ils, ils frappent, et ils vont droit au but. Mais faut réussir à engager le dialogue. Et là, l'humour c'est bien. Mais l'humour quand on en fait trop ou quand tu le fais mal, ça devient un vide, obsède ou euh, truc de gros porc ou euh, trop trop beauf. quoi. Donc il faut, faut, faut se balancer entre les deux. Il faut être désirable sans se faire prendre pour des, 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 des gros mongols, une marque pas sérieuse, et euh, toujours réussir à vendre, et en même temps en rassurer les gens. Ouais, on dit souvent dans les plateformes de marque qu'avec
1: chaque voleur, il faut arriver à définir une limite. Donc, par exemple, oh. on, est, euh, on est amical, mais on n'est pas, euh, pas familier. Ouais, voilà, par exemple. Exactement. Tu avoir, et tu peux avoir des, des limites comme ça, et ça me fait aussi beaucoup penser à la façon dont... Tu vois, le, le marché du, du plaisir intime, donc plutôt sur les ah, sextoys, ouais. etc., on dit aussi « market » ces trucs. C'est très... Euh, le fait de libérer la parole en soi est, une, est quasiment une innovation tu vois mmh, euh, ah ouais. euh, sur le truc vous vous mettez où les limites parce que plus vous allez grossir plus vous allez devoir parler on, bah on empiète des cas, carrément en fait sur les, les projets futurs qui vont arriver avec beaucoup. aujourd'hui vous êtes 100% ouais. dit aussi vous allez attaquer le B2B mmh. est-ce que vous pensez comment cet humour il ne va pas vous
0: desservir euh, franchement cette, cette, cette question là on me la pose depuis le début de Boku alors même mm. que je l'ai créé on m'a toujours dit oui euh, quand même tu y vas un peu fort vas-y moins fort vas-y moins fort et j'ai toujours dit non on a toujours gardé la même vibe la même DA et ça nous a plutôt réussi okay. donc on va la garder pendant un bon moment par contre tu vois la stratégie l'outil final de Boku c'est de vendre des vraies toilettes japonaises je contextualise un tout petit peu on peut pas pénétrer le marché aujourd'hui français avec des toilettes japonaises c'est impossible ça coûte trop cher il y a un manque d'éducation ça fonctionnerait pas donc, on commence, euh, on pénètre le marché avec un produit très accessible, peu cher, des effets qui fonctionnent hyper bien. Et petit à petit, on monte, en gamme, on monte en gamme. Et on monte en gamme auprès de nos clients qui nous sont fidèles. Et aujourd'hui, on a fait des sondages auprès de nos clients et tu as quasiment 70% de nos clients qui sont prêts à monter en gamme avec nous, à partir sur des produits autour de 300 euros, puis à monter, puis à monter, puis à monter. Euh, et donc in fine notre but c'est de vendre des vrais gros vaisseaux japonais de ouf genre euh, voilà entre 1000 et 3000 euros mais innovant un truc qu'on n'a jamais vu en France en Europe ou nulle part ailleurs et c'est là où le côté design R&D euh, a une part euh, très importante le truc c'est que quand tu vends des produits à 3000 balles bah pipi caca euh, ça va un temps mmh. et donc à ce moment là on sait qu'on va devoir freiner un petit peu sur certains segments de notre acquisition pour vendre certains types de produits à certaines cibles donc, 80% de notre business, c'est du gros, gros humour, mais on sait que 20%, là, très, très prochainement, ça va être un peu plus sérieux. Oui. Parce que, quoi qu'il arrive, oui. tu as besoin d'être rassuré à un moment. Et, en fait, c'est la stratégie top euh, ou bottom of funnel. Tu n'as pas même discours tout en haut de ton funnel quand personne ne te connaît que tout en bas. En bas, tu as parlé de garantie 2 ans, de service client 6 jours sur 7. En haut, tu as parlé de, « Ah, bah, regarde, c'est drôle, puis caca dans une vidéo. » Donc, il faut rassurer euh, in fine. Donc, on sait que ce ton, on va finir par ralentir un petit peu, mais euh, bon... Euh, on y tient quoi. C'est aussi pour ça que tu as pas mal de startups qui finissent
1: toutes par rebrander leur marque quand, quand elles grossissent. Ouais. C'est parce que parfois elles se rendent compte que le segment sur lequel elles ont grossi ou où elles ont eu leur produit market fit, et aujourd'hui, le discours qu'elles ont dû avoir pour les conquérir, les empêche d'aller conquérir celui d'après. Exactement. Euh, mais ça, c'est des trucs qui viendront plus tard, parce qu'on a déjà plein de choses à expliquer sur ce que ouais. vous avez déjà accompli. La première partie qui est remarquable chez vous, c'est sur le discours évidemment créatif, particulièrement dans les ads. Mm. Euh, vous êtes très très fort sur cette partie-là, ouais. et, euh, et j'ai vu beaucoup de créa euh, évidemment. Donc je peux, et je peux le dire, aujourd'hui, comment est-ce que vous fonctionnez sur la partie production de créa Et okay. parce qu'il y a un truc aussi, d'ailleurs, et après je te laisse répondre, c'est que dans les, la checklist qu'on disait sur les, les marques américaines, il y a un truc qui marche bien mais qui n'est pas présent partout, c'est la marque incarnée. Euh, toi, tu choisis aussi de, de te montrer dans, dans des mm. euh, D'un point de vue créatif, okay, comment vous avez fait la stratégie et comment est-ce que vous, ça se manifeste à l'échelle d'une semaine ou d'un mois
0: Absolument. Euh, alors déjà, pour revenir sur ton euh, histoire d'incarner la marque, c'est hyper important de euh, personnifier et d'incarner sa marque. Donc avec du personal branding comme le fait Justine Muto de, de Respire, comme le font plein d'autres personnes. Euh, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tu es tellement euh, inondé de, de publicités sur Insta, Facebook, euh, que si pour une marque, tu vois, mille et un visages, c'est un peu, c'est un, un frein en plus pour, se permettre, pour, permettre, pour permettre aux gens de la retenir. Moi, les gens voient tout le temps ma tronche, ça me vaut être reconnu partout, c'est général, trop fun, mais ils se disent « Ok, beau cul, William, ma tronche. » Et du coup, ça, ils le retiennent. Et plus tu donnes aux clients des éléments faciles à retenir au, niveau de ta, au sujet de ta brande, de ta marque, plus ils vont se souvenir de toi. Et quand demain, ils voudront euh, acheter toi de japonaise ou quand demain, ils auront plus de PQ, bah ils penseront à William ou ils penseront à Boku ou ils penseront à Matron sur la okay. vidéo tu vois. Et ils disent quoi quand ils te reconnaissent, d'ailleurs, ça va être marrant. T'es le mec de Boku Ah ouais, c'est ça. Ou Promotion fait Boku Boku, ça t'arrive euh, souvent. en fait c est, c est... Ouais. Ça m'arrive toutes les semaines euh, quand, quand je sors aussi très souvent et quand j'ai un t-shirt ou un pull Bocu. Alors là, c'est la fin de l'année. Ah ouais, ouais, et bon. c'est trop drôle. Et les gens, ils disent Mais on adore, on adore ce que tu fais. Et c'est ce qu'on a réussi à créer. Bon, là, on s'écarte un peu du sujet, mais on, on crée du divertissement. On mm. crée une marque qui est divertissante. Et les gens sur Insta, sur Facebook ou ailleurs, ils ne sont pas là pour acheter. Hein. Ils sont là pour se taper des barres. Hein. Mm. Ils sont là pour se détendre un coup. Et quand tu arrives à détendre un coup les gens, à les faire rigoler sur Insta, sur ton site, dans tes produits, dans ton packaging ou sur toi-même avec ton logo, ton Bocu, c'est génial. Là, tu as une marque hyper désirable qui fonctionne bien. Okay. Pour revenir à la stratégie de création vidéo, euh, en fait, de base, euh, il faut analyser le fonctionnement de ta boîte euh, par rapport à ses camps d'acquisition principaux. Nous, notre camps d'acquisition principale, ça reste Facebook Meta. Comment fonctionne Facebook Meta Facebook adore les vidéos. Ok, très bien, fine. Donc, il faut en produire beaucoup. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est commencer à se staffer pour de la création vidéo et pour de la stratégie de création de contenu. Donc, on abordait tout à l'heure le sujet du créatif stratégiste qui est un pilier même de Boku, euh, qui est un pilier d'autres entreprises aussi, mais surtout en fait aux US. Et c'est une personne qui va réfléchir à la stratégie de la création de vidéos. C'est un, une personne qui va être très créa, en même temps très marketeux, en même temps très commercial. Ce qui est un mix qui n'est pas mmh. tout à fait évident à avoir. Donc concrètement, euh, la stratégie de base est la suivante. Euh, déjà, on connaît toutes nos forces et nos faiblesses. On sait pourquoi les gens achètent chez nous et on sait surtout pourquoi ils n'achètent pas chez nous. Et le but, c'est de mixer les deux, d'exploser euh, les peines de pourquoi est-ce que je n'achète pas, pas chez vous et d'incarner à fond les, euh, les bénéfices produits et pourquoi les gens achètent chez nous. Okay. Juste pour creuser sur ce point-là avant que tu, ouais. tu continues, c'est par quoi par exemple Tu as des exemples, les... pourquoi est-ce qu'ils n'achètent pas chez vous une... euh, bah, premier, premier frein, c'est l'installation. Ouais. Est-ce que je vais réussir à l'installer Deuxième frein, c'est déjà, mais est-ce que je vais même prendre un jeu dans les fesses Okay. Ça, c'est les deux gros premiers vrais freins. Tu vois. as un troisième frein, tu as des gens qui pensent que juste, euh, c'est pas, euh, pas hygiénique de se laver avec de l'eau. Mm. C'est un petit frein secondaire, mais voilà. Donc, tu as l'installation okay. et tu as. Euh, alors, si on compare pas aux toilettes japonaises à 1500 balles, tu as aussi le prix, ouais. par exemple. Ok, euh, vas-y, 130 balles à 140 euros pour me laver les fesses, c'est mm, un peu cher. Mm. Sauf que quand tu fais les calculs pour une famille de 4 euh, par an, ça fait entre 250 et 300 euros d'économie de, de PQ réalisée. Donc, ton produit à 130-140 euros, il est vite rentabilisé, tu vois. Okay. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est d'identifier tes peines. Allez, les freins, les freins à l'achat. Donc de tous, tous très très bien les connaître. Derrière ça, tu vas aller analyser toutes les tendances, les meilleurs ads. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux Qu'est-ce qui fonctionne le mieux Qu'est-ce qui fonctionne le mieux aux US, en Pologne, je sais pas où à gauche à droite. Et donc là, ça donne des tendances, ça donne des vibes, des mécaniques de vidéos qui fonctionnent très bien et que tu peux toi réutiliser en confrontant tes peines et tes bénéfices produits. De là, tu mélanges tout ça et tu testes. Et là, c'est du testing, du testing, du testing. Donc derrière ça, pour tester, donc nous on a le créatif stratégiste qui donne des tendances, des mécaniques de vidéo, nous, on amène dedans nos bénéfices produits, nos pains. Derrière ça, on crée des scripts très, très drôles avec notre humour et celle là la brand très, très, très importante. Derrière ça, on envoie tout ça à des créateurs de contenu qui sont, eux, excellents pour transmettre un message avec une énergie, un style de vidéo, etc. Derrière ça, tous les rushs, on les envoie à un monteur et une monteuse. On les met sur Facebook Ads, on analyse, on A-B et on crée pff, des dizaines et des dizaines de hooks sur euh, une seule vidéo, tu vois. Ça va très, très, ça va très, très loin. Euh, et là on optimise, on optimise, on optimise et derrière ça ensuite tu as différents types donc, de vidéos, si tu es en bottom of funnel il faut que les gens se souviennent de toi tu vois. un truc wow, ok j'aime bien je like c'est pas grave si on passe sur le site, faut qu'ils disent ok beaucoup, je me souviens je sais ce que c'est en middle of funnel il faut leur dire regardez beaucoup, c'est vraiment bien en fait tels arguments, tu rassures un peu plus mais c'est toujours très fun, faut que tu restes désirable et en bas de funnel, là euh, l'éducation c'est un petit peu fini, là on rassure là on dit c'est génial vous allez économiser plein d'argent avec ça, vous allez être livré très très vite regardez on a 100 000 clients par exemple, tu vois. Et, et nous, on, on investit énormément en publicité euh, pour la simple et bonne raison qu'on doit faire beaucoup, beaucoup de contenu éducatif. Il euh, faut savoir que nos clients, ils achètent en moyenne entre 3 mois et 12 mois après nous avoir connus. Donc ça, c'est un peu délicat à traquer déjà mmh, sur Facebook. Mmh. Et derrière ça, il faut leur donner du contenu entre 3 et 12 mois, tu vois. C'est quelque chose. Il faut les éduquer sur des éléments aussi simples que bah, le PQ, voilà, c'est pas hygiénique. Voici des avis de médecins, des études cliniques qu'on a faites sur nos produits. Regardez, vous faites n'importe quoi avec votre derrière. Et d'un côté, il faut les faire rire. Parce que si demain, on en a vu d'ailleurs des marques un peu trop carrées, un peu trop corporate, qui essayent d'aborder des sujets d'hygiène intime, ils le font de manière très carrée en mettant des médecins dès le début, ça ne marche pas. Personne n'a envie de regarder, voilà, de parler de microbes, et genre de choses. Enfin, ce n'est pas sexy. Donc il faut d'abord happer l'attention de l'utilisateur pour ensuite lui parler vraiment. Engager un discours, un dialogue qui est cohérent et qui est légitime. Je pense que je vais prendre ce petit passage que tu
1: viens de dire. Et si seulement je l'avais j'avais pu le mettre sur mon site plus tôt ce mmh. truc là parce que ça fait du ça fait trois ans qu'on essaie de faire d'expliquer ce que c'est la créative stratégie avec le labo mmh. donc en gros pour récapituler ce que tu viens de dire c'est s'inspirer produire et apprendre donc globalement et je sais et je, moi je me pose vraiment la question de pourquoi est-ce que ça en France ça met tellement de temps à arriver, ce truc-là. On n'est pas beaucoup, mmh. tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens, je pense ouais. à Rowin de, de 900K, dont, qui est très bon là-dessus, qu'on salue d'ailleurs, et qui sera passé dans, euh, bah, probablement l'épisode juste avant toi, je pense, 900K, mais ce ne sera pas Rowin, ce sera Aymeric. Okay. c'est des gens qui sont très bons aussi, mmh. et on a parlé de ce sujet-là, c'est aussi une marque qui cartonne en ads. Pourquoi est-ce que ce sujet, selon toi, il est si peu euh, commun en France Qu'est-ce qui bloque, tu vois est-ce ouais. que, que tu parles, tu vois, tu parles à des marques, moi j'ai le côté agence, mm -hmm. je sais qu'il y a toujours un problème, ah, je vais pas dépenser tant pour mes ads, ah, mais les créateurs,
0: je sais qu'est-ce qu'ils vont me faire. Je pense que c'est un, un problème de, euh, de, de focus. Ouais. Euh, c'est comme si tu disais une start -up à une startup de 5 personnes d'engager un RH. Mm -hmm. sur la... Bah non, euh, ils louent les héros, ils sont en RH, tu vois, bah, l'humain, bof, bof, bof. Pareil, un peu pour, euh, pour le créatif stratégiste, je pense que les gens se disent juste, ok, mais tu as l'acquisition principale, je vais juste produire masse, masse de vidéos. Et ils ne se posent pas de question de stratégie pure et dure. Ils ne vont pas chercher plus loin. Et je pense que si aujourd'hui, on leur filait en stage un créatif stratégiste, ils découvriraient en fait la, son, son, son utilité et là, ils l'intégreraient directement. Donc pour moi, c'est plus une question d'awareness. Ils ne savent ouais. pas que ce rôle existe et ils n'ont pas l'état d'esprit pour se dire « Ok, il ne faut pas juste produire des vidéos à la chaîne en essayant de copier tout le monde, ce genre de choses. » Euh, ok, bah une fois que les gens... Du coup, c'est méta aujourd'hui, il n'y a pas trop d'autres canaux qui tournent. Vous avez, Vous avez du Google, du dossier Alors, on a, du... a méta, Insta, Facebook, on a YouTube, ouais. on a TikTok. Euh... En part signifi... significative du mix ou... euh, YouTube, pas mal. Hein. Ouais. YouTube, beaucoup. TikTok, de plus en plus. YouTube, parce qu'on fait des vidéos... Alors, tu as des vidéos spéciales TikTok, mettons, un peu fun et tout, très cool, short. Mais tu as des vidéos qui sont beaucoup plus produites, qu'on propulse sur Facebook et sur Insta mais qui sont surtout dédiés à YouTube. C'est des vidéos avec des grosses caméras, du rendu, c'est quasiment un film le truc, tu vois. Et euh, parce que les gens qui vont sur YouTube, eux, ils cherchent un divertissement plus élevé que ce qu'on va retrouver sur Facebook et Instagram. Et ça, c'est encore un rôle du créatif stratégiste, c'est de proposer des vidéos appropriées à la plateforme sur laquelle elles mmh. sont propulsées. Et donc, YouTube, euh, ça représente euh, au-delà de 10% de notre acquisition quand même. Donc, c'est assez, euh, assez gros pour nous euh, avec des vidéos très, très bien produites parce que les gens, quand ils regardent, quand ils cliquent sur une vidéo YouTube, souvent, c'est une vidéo qui dure entre un quart d'heure et 30 minutes. C'est un sujet qui est très intéressant pour eux. Et pour les défocus, il faut être très, très fort, tu vois. Et c'est là où il faut leur proposer un divertissement encore supérieur à ce qu'on va retrouver sur, euh, sur Insta et Facebook. Okay. Derrière ça, en termes d'acquisition, pour continuer là-dessus, euh, bon, on a beaucoup d'aussi d'affiliés. Euh, on a beaucoup d'articles sponsorisés à gauche à droite. Il euh, y a la question du offline, je ne sais pas si on va en parler après aussi, ouais, mais après qui, ouais. va, qui va arriver très rapidement. Mais du coup, en digital, ouais, euh, Facebook, euh, tout ce, enfin, ce qu'on vient d'évoquer. Les affiliés, tu les, c est, c est, comment tu mets ça en place euh, Alors, on, on aurait pu aller démarcher un par un, mais on passe par un prestataire okay. qui regroupe plein, plein, plein d'affiliés, de, fait des propositions, et, et voilà. Ça tombe okay. tout seul. Il y a Amazon aussi, qu'on qu ouais, lequel okay. on est arrivé récemment. Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait entre, entre genre 6 et 9000 roquettes de beaux QVC japonais sur Amazon, et on n'y était pas. Donc, il y avait un gros, gros manque à gagner. Parce qu'aujourd'hui, ouais. tu as des gens, ils achètent que sur Amazon. Et c'est
1: en fait, ça, ça, avec la créative stratégie, je pense que c'est le truc sur lequel les, les marques françaises n'arrivent pas ça, à se mettre dans la
0: tête. Euh... Euh, et Amazon, c est, c est un, quand tu ouais. maîtrises bien, quand tu des bonnes personnes, c'est un petit Eldorado quand même. Mm. Euh, nous, à la base, on voulait juste occuper une place parce que tu avais des mecs qui faisaient des ads sur des, euh, des produits similaires un petit peu aux nôtres sur Amazon en utilisant notre nom de marque. Et donc en fait, on arrivait sur Amazon pour prendre de l'espace, pour être un petit peu omniprésent, mais on visait le break-even. Et aujourd'hui, ça s'avère qu'on est rentable et c'est génial tu vois mais mmh. donc Amazon on commence et euh, c'est plutôt cool
1: ok peut-être juste pour boucler sur ce sujet euh, CREA euh, aujourd'hui comment est-ce que vous raisonnez sur l'attribution du budget en, fait, en CREA vous vous dites quoi je dépense euh, un pourcentage de ma dépense en CREA j'ai un budget fixe
0: bah, déjà on a ce qu'on appelle le MER ouais. le MER grosso modo c'est le ratio de, de, de budget marketing euh, dépensé versus le chiffre d'affaires généré euh, idéalement nous on a un MER qui est entre 25 et 30 c'est celui qu'on essaie de respecter c'est un bon ratio donc tu, euh, quand tu dépenses euro, il y en a 25 40 euh, Non, quand tu dépenses 1, enfin si tu fais 3€, faut il faut qu'il y en ait un qui ait été dépensé. D'accord, ok, donc c'est un, un cost. Euh, ça. Okay. exactement. Euh, et c'est un ratio plutôt simple pour une boîte d'e-commerce. Euh, et derrière ça, je n'ai pas les ratios en tête exacts mmh. pour genre Meta, Insta, YouTube. Euh, et aussi la question du marketing d'influence qu'on n'a pas abordé, ouais. qu'on fait pas mal aussi. Plus ça va, plus ça vient. Euh, mais je ne pourrais pas dire exactement okay. comment est-ce qu'on attribue ça. C'était peut-être juste parce que en fait, la question que les gens se posent souvent, c'est par rapport à mon
1: budget ou ma taille ou mon chiffre d'affaires annuel, combien est-ce que je dois allouer dans la créa ouais. Nous, en fait, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de religion euh, sur ce truc-là.
0: Non, non, non. La question, c'est qu'il faut accélérer là où tu es le plus rentable. Ouais. C'est-à-dire que si tu mets 1€ euro sur Meta que tu en récupères 5, si tu en mets 1 sur YouTube et que tu en récupères que 2, il faut accélérer sur Meta pour générer plus de marge, pour que tu puisses te permettre de mettre qu'un seul euro sur YouTube et que ça t'en rapporte que deux. Ouais. L'idée, c'est quand même d'agrandir de, 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 de ton panel d'acquisition. Euh, parce que si demain, il n'y a plus de méta, bah, on est un peu tous dans la, ouais. la mouise. Ouais,
1: et, et la mentalité aujourd'hui, un petit peu française, c'est de se dire j'ai 100 000 euros à dépenser en pub, mm. euh, tu me prends 1 000 euros, tu me fais des créas, mais euh, je vais en mettre 99 000 dans la régie. Mm, mm, mm. Et Alors voilà, tu as, as maintenant plus un truc où tu as aux US, c'est beaucoup, ouais, attends, je, quoi, je vais en prendre 15 000, je vais faire plein de créas et ouais. moi, mon héros, il va être bien meilleur. Ouais. Euh, parlons d'influence parce qu'en effet on ne l'a on pas noté dans le, dans le pré-brief il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui pensent que l'influence est morte <rire> ça me fume
0: mm, mm. alors, alors qu'en plus l'influence aussi aujourd'hui est un peu bradée hein. c'est à dire que les prix sont quand même moins élevés qu'avant merci Bouba merci <rire> Bouba voilà exactement <rire> merci Bouba pour les soldes permanentes <rire> sur le marketing sur l'influence donc euh, c'est cool euh, alors après comme chaque canal en fait il faut en exploser un puis passer au suivant ouais. il voilà, ne faut pas se défocus parce que si tu défocus tu engages de nouvelles personnes pour enfin bon bref il faut se focus. Le marketing d'influence, euh, il faut l'analyser pour moi au trimestre, au mois, voire à l'année. Parce que tu as une OP avec un influenceur, elle peut pas du tout fonctionner. Et d'autres, elle peut exploser. Donc, nous, on fait plus un ratio. Voilà, on sait que euh, tous, les, tous les influenceurs ne se valent pas. On commence à comprendre lesquels fonctionnent le mieux. On vise un ROAS de deux. Voilà, franchement, pour l'influence, c'est plutôt pas trop mal. Et euh, donc, tu as le pay d'influence, qu'on fait pas mal. Tu as aussi le seeding, qui est simplement envoyer des produits gratuits à des micros, à des nano-influenceurs qui utilisent le produit et s'ils sont contents, ils font une vidéo sur, sur Boku, euh, ils le postent en story ou non. Nous, on récupère aussi du contenu. Donc ça, c'est plutôt cool. Et, euh, et c'est un bon business à scaler. On y attribue, euh, on y attribue quand même, pareil, hein, genre entre, 10 et, entre 10 et 15%. C'est assez élevé okay, dans notre budget euh, sur du marketing d'influence. Et, euh, et c'est top. Une, une fois que tu arrives à trouver des influenceurs qui fonctionnent bien, ce qui est dur au début, hein, au début, tu fais beaucoup de tests, T'en la moitié qui ne fonctionne pas. Par contre, la moitié qui a fonctionné, tu vas itérer avec eux. Quoi. Tu vas faire deux, trois OP par an et là, c'est là où tu deviens plus rentable. Le marketing d'influence, bon, c'est exponentiel. Au début, tu n'es pas rentable, puis après, tu l'es énormément. D'accord, ok.
1: Et tu as peut-être des, des guidelines sur c'est quoi une fois que tu as identifié tes influenceurs le, le format d'une. Je sais pas si c'est un placement story qui fonctionne. Est-ce que vous faites de la, du feed Est-ce que sur Instagram, sur ouais. YouTube, sur
0: TikTok euh, Alors, nous, on fait essentiellement de la marketing influence sur Insta. Ouais. On fait aussi du YouTube parce que c'est evergreen, c'est sympa, mmh. c'est important d'être un peu partout. Euh, bon, bah il y a la, la, la notion du brief qui est hyper importante. Il faut vraiment bien communiquer euh, avec l'influenceur pour que lui communique bien les informations essentielles. Parce que tu as des influx qui vont pas revenir sur leurs leur vidéos. Mmh. Ça, c'est un petit peu relou, mais ça arrive. Tu as des influenceurs qui vont vraiment bien fonctionner en story et d'autres ouais. pas du tout en réel, et d'autres vice-versa, et d'autres les deux. Nous, de manière générale, on prend une story, un rappel de story une semaine plus tard, mettons, et un réel entre les deux. Ça, c'est ce qui fonctionne le mieux chez nous. Euh, et derrière ça, euh, tu as des influx qui fonctionnent très très bien. Euh, et ceux qui fonctionnent le mieux avec nous, ce sont des, des vrais créateurs de contenu. C'est limite des artistes, tu vois. C'est des chanteurs, des rappeurs, genre de choses, tout type de contenu. Et en fait, on, on va moins aller chercher de l'influenceur un peu lifestyle, mais plus de l'influenceur qui fait du divertissement. Okay. Donc que des gens vont regarder avec euh, beaucoup de ressenti, euh, beaucoup d'engagement. Et c'est vers les influenceurs euh, qui font les avertissements qu'il y a plus d'engagement pour nous. Okay. Et euh, parce qu'on propose du contenu hyper fun. Et du coup, on garde ces guidelines, c'est nous ce qui nous permet d'être le plus rentable en marketing d'influence. C'est trouver des, des créateurs de contenu qui vont te faire une vidéo hyper fun, hyper drôle dans leur vibe, dans leur sauce. Donc ça, c'est pour la partie acquisition
1: euh, maintenant donc il y a encore on va encore parler d'une discipline qui est assez méconnue en France c'est le, le CRO
0: donc euh, tout ce qui va se passer une fois qu'une personne arrive sur ton site internet hmm.
1: vous c'est quand même un sujet important
0: c'est un sujet existentiel ouais. euh, pour moi une DNVB qui n'a pas une team CRO un prestat CRO c'est une DNVB qui chaque jour perd un peu d'argent parce qu'un site non optimisé des offres non testées des wordings non testés enfin quand tu ne testes pas ton site, tu passes à côté d'un taux de conversion qui est beaucoup plus élevé, d'un panier moyen qui est beaucoup plus élevé, d'une rétention qui est beaucoup plus élevée, d'une LTV qui est aussi beaucoup plus longue et beaucoup plus élevée. Et créer un site web, te dire qu'il est fini, tout va bien, c'est tout bon, avec un petit taux de conversion satisfaisant entre 1,5 et 2, mettons, pour moi, c'est une aberration sans nom. C'est une aberration sans nom. Euh, on ne se rend pas compte d'à quel point une team Sierra qui va AB tester chaque partie de ton site, chaque produit, chaque prix, euh, tu ne te rends pas compte à quel point ça peut changer, ça peut changer ton business. Ce n'est pas compliqué, c'est un site qui convertit mieux. C'est un panier moyen plus élevé. Tout ton business va être plus rentable. Chaque euro dépensé sur Meta va être plus rentable parce que ton site convertit mieux. Et ça, pour nous, c'est existentiel. Et on teste aussi beaucoup les prix. Une erreur que beaucoup, je trouve, de DNVB ne font, c'est ne testent pas leur prix. Produit, 50 euros. C'est ancré. C'est ancré. Tu testes plein de trucs sur ton site, plein d'autres stratégies marketing, plein de vidéos sur Meta, et ton prix, tu ne le testes pas alors maintenant quand tu testes ton prix euh, les, les clients c'est pas des mongols non plus euh, il faut que la valeur perçue augmente aussi si tu augmentes ton prix euh, tu veux augmenter ta rentabilité mais il faut que ton packaging soit meilleur il faut que tu proposes ces choses de plus une expérience en plus, tu peux pas juste balancer 20-30 euros comme ça dans la vue euh, sans trop de justification donc il faut faire attention à ça aussi, il y a beaucoup d'abus qui peuvent être faits et de toute façon si tu augmentes trop ton prix sans justificatif, t'as plus de clients c'est simple hein. les, les, les gens sont pas, sont pas stupides non plus Okay. mais il faut, il faut le tester. Il faut le tester parce qu'on passe souvent à côté de 5, 10 euros en plus. Par exemple, nous, la livraison, euh, au début, on l'offrait. Puis tiens, on a ABTC le fait de la faire payer et tout se passe bien. Pourquoi Un peu de contexte. Un beau cul, tu achètes un beau cul comme euh, quand tu achètes un lave-vaisselle, un micro-ondes, un frigo ou encore un matelas. Et c'est un produit qui coûte assez cher. C'est un produit, c'est un one-time buy. Euh, tu mets du temps avant de l'acheter et tu t'attends ouais, ouais, ouais. à payer une livraison chère pour avoir un produit qui arrive en sécurité contre signature. Euh, si le produit se perd, bah, en fait, tu as une assurance qui est inclue qui fait que tu vas recevoir un autre produit, tu vois, ce genre de choses. En fait, c'est un produit qui est tellement lourd, la décision d'achat est tellement lourde que les gens sont prêts à payer une livraison. C'est minime pour eux. Okay. Une fois que tu arrives au checkout et que tu es prêt à payer un produit à 140 euros, qui va changer ta life, littéralement, bah, tu es prêt à payer 10-15 euros de livraison, ce n'est pas un problème. Et ça, ça peut quand même changer pas mal ton business model quand c'est eux qui payent la livraison, c'est bon. quoi. Parce qu'offrir okay. la livraison, ce n'est pas toujours bon, euh, bon pour ton business.
1: Oui, bah, écoute, j'allais demander quelles étaient les grandes variables que vous testiez, donc livraison, prix. Que... Livraison,
0: prix, offre aussi. Ouais. Euh, différents placements d'offres avec différents, euh, différents blogs, différentes sections sur ton site web. Euh, Est-ce que le gifting fonctionne mieux pour toi Est-ce que la promotion va mieux fonctionner Est-ce que la livraison va mieux fonctionner Est-ce que l'extension de garantie gratuite Comment savoir Comment le savoir Eh bien, tu le testes. Et l'A-B testing, hein, je le rappelle, c'est tu testes deux offres ou deux variables différentes sur le même laps de temps avec le même trafic aussi ou pas qualifié. Il faut que ce soit la même chose parce qu'il y en a beaucoup qui font de l'A-B testing, ils testent une semaine un truc et la semaine d'après un autre et ils comparent les deux semaines. En deux semaines, il peut se passer de plein de choses. Si tu testes en, en début de mois, tout le monde a de l'argent. En fin de mois, plus personne n'en a. Euh, en fonction du soleil et du bon temps, euh, bah, les choses peuvent changer aussi. Le trafic peut être d'une plus ou moins bonne qualité en fonction des ads que tu as sur Facebook. Donc, en fait, ça crée trop de variables. Et il n'y a qu'avec une team, Ciro que tu élimines toutes ces variables-là et que tu confrontes une solution à 50-50 euh, à un trafic dédié. Quoi. OK. Et euh, tu utilises des outils ou tu le fais en natif dans Facebook euh... Euh, Ah non, on ne le fait pas sur Facebook. On Google Optimize. OK. Google Optimize, c'est notre team Ciro qui s'en charge. Et okay. on fait quelques AB tests sur Facebook, mais du coup c'est de la test de, de créatif, ça, c'est pas, pas tellement lié au, au CRO. Okay.
1: Parce que tu peux aussi faire, enfin, faire deux cellules et mettre une landing page différente à chaque fois, tu vois, si tu as tes deux... Mais bon, la landing page, c'est peu... encore un
0: autre sujet pour ouais. moi. C'est encore... C'est plus du CRO carrément, c'est encore autre chose et c'est encore une autre stratégie. OK.
1: Ouais. Bah, je suis curieux de savoir, du coup, comment est-ce que tu... Tu différences ça, parce que du coup, pour, pour toi, la partie, enfin, fait, quand tu dis CRO, c'est tester des, des fondamentaux de ton produit et de ton offre. Mm -hmm. Et euh, les landing
0: pages, c'est autre chose Donc Landing pages, c'est autre design. chose. Okay. Ah oui, oui. Landing pages, euh... page, pour moi, c'est un, un, un cœur de notre business puisqu'elles sont, elles sont tirées des créas qu'on va mettre en place euh, et de la stratégie des offres qu'on va mettre en place aussi sur notre site. Euh, et en gros, si tu veux, le CRO sur le site web, c'est pour augmenter la conversion, augmenter la rentabilité du business. Les landing pages, elles sont considérées comme des réchauffeurs d'audience. Euh, en gros, on convertit l'ending page, on explique le concept, au lieu d'envoyer directement depuis une ad des clients sur ton site web, ils passent par une entité entre les deux qui est une landing page. Euh, nous, les landing pages, on les utilise pour échauffer une audience qui n'est pas encore assez qualifiée. Euh, et au lieu de balancer une landing page en mode page produit, acheter notre offre 24 heures, machin, je sais pas trop quoi, euh, on va faire un article, on va apporter de la valeur, puisque euh, sur les ads, le client clique mettons sur, clique mettons sur euh, en savoir plus, il arrive sur un article. Pourquoi est-ce que l'EVC japonais, c'est bien Pourquoi est-ce que le PQ, c'est mal Six raisons pour lesquelles l'EVC japonais sont excellents. Euh, voici pourquoi une ou un tel investit japonais chez lui, par exemple. Et en fait, il lise l'article et tu parles pas de produit. Tu parles pas de, pardon, tu parles pas de promotion ou d'offre en tant que telle. Juste, tu exposes le pourquoi du comment, la logique entre les peines, la friction et les bénéfices produits. Tu réchauffes ton audience et ensuite, en savoir plus, direction le site web, les, clients cliquent, euh, les gens cliquent en fin de page sur un bouton, ils arrivent sur ton site web, et là, ils sont bien, bien plus qualifiés et bien plus à même d'acheter ton produit. Et du coup, nous, on teste pas mal de landing pages, de concepts de landing pages, de branding différents, euh, hébergés toujours sous le domaine de Boku, par contre, euh, et ça fonctionne plutôt bien. Okay. Mm -hmm. Je vois ce que tu veux dire. Donc, dans ce cas-là, en fait, aux yeux, ça s'appelle une advertorial
1: non, euh, oui. mais ouais du coup c'est une landing page en fait qui n'est pas une page de conversion mais donc les deux sont des landing pages sur ton ouais c'est ça parce y a
0: des landing pages ou c'est juste une sorte de clic funnel en fait et à la voilà. fin t'achètes t'as tout carte et c'est fini et c'est une sorte de réduction de, ton, de ta page produit ou ton site web ouais. c'est encore différent ouais, ça, non donc, on fait pas de ça c'est une page de
1: pour réchauffer quoi. ouais ok mm -hmm. ça c'est super intéressant parce que il y a si peu de marques qui le font ouais. euh, personne et ouais et as, parce que t'as pas aussi beaucoup d'acteurs de presta qui le font tu vois je, que ah, je, bah on le fait nous-même ouais. le, le fait nous en interne ouais je euh, connais as quoi t'as boost conversion qui le fait vous, il y a un gros sujet au global, c'est que toi, tu es un, un malade de lever les objections à l'achat. Mmh.
0: C'est ça... tout l'enjeu de Bocu. Ouais. Euh, donc, lever les objections. Comment rendre accessible ton produit, ton offre C'est un vrai sujet. Donc, en premier lieu, il faut que ton prix il soit adapté. Il faut que ton prix soit adapté. Tu ne peux pas vendre un produit, même s'il si fait des, des folies à un prix de dingo non plus. Si tu veux pénétrer le marché, en tout cas, ce n'est pas la stratégie à avoir. Donc nous, euh, pour un peu de contexte, une de nos objections principales, c'est l'installation. Juste après, c'est euh, pas le bénéfice produit, mais est-ce que j'aimais me faire laver les fesses par un produit Concrètement, c'est ça. Nous, on sait que euh, quand un client, quand tu utilises Boku, tu es convaincu quasiment instantanément. On dit souvent que les trois premières secondes d'utilisation choquent énormément, et les trois d'après, tu adores et tu t'en passes plus. Mais donc, tu te dis, euh, comment est-ce qu'on arrive à transmettre ce message Et bien, c'est très dur. Donc, le but pour Boku... Euh, c'est de rentrer les gens, de rentrer chez les gens, et ça on est prêt à tout faire pour. Donc comment rentrer chez les gens, comment amener un beau cul chez les gens sans leur faire payer, on en enlevant un maximum de freins. Eh bien on met en place une offre essayée avant d'acheter avec un partenaire. Donc concrètement, tu vas sur le site, tu commandes ton produit, tu payes pas, tu le reçois et tu as 15-20 jours pour essayer le produit. Si tu l'aimes pas, si tu l'aimes pas, juste tu l'aimes pas, tu peux le rendre. Si t'arrives pas à l'installer, tu peux le rendre. Tu peux le rendre pour quelques raisons que ce soit. Retour gratuit. C'est hyper important en fait d'offrir une expérience risque-free. D'essai, un client sur un produit qu'on ne connaît pas. Si tu achètes une tasse, euh, essayer avant d'acheter, ça n'a pas de sens. Les gens savent ce que c'est une tasse, ils savent le fait que ça fait, il n'y a pas de sens. Par contre, sur ce produit-là, c'est existentiel de le faire. Et parce que nous aussi, on a, très, on a énormément confiance en notre produit, on sait qu'une fois que les gens l'utilisent, comme je te disais, il l'adore, il le garde. Du coup, on a un taux de retour qui peut être un peu plus élevé que d'autres marques, euh, bah parce qu'on facilite énormément le retour. Aujourd'hui, euh, que tu ai réussi ton boccu en deux ou juste que tu ne l'aies pas ouvert, le retour est le même. Tu ne payes pas, tu ne mmh, payes rien. Mmh. Tu ne payes pas la livraison, c'est comme ça. Et euh, c'est un petit risque quand même d'être de, 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 aussi open à la livraison, mais quand tu arrives sur un marché avec un produit à démocratiser, il faut que ce soit très facile. Il faut que ce soit très facile pour le client de se projeter avec le produit, de se dire, je peux l'essayer, je peux rentrer si j'en suis pas satisfait. Et derrière ça, il faut avoir un service client qui est au neck plus ultra aussi, qui est au top. Il faut avoir des experts qui peuvent accompagner le client dans l'installation 7 jours sur 7. Notre SAV travaille 7 jours sur 7. On a des équipes qui se relaient parce que les gens installent aussi leur beaucoup le week-end en général. Et euh, quand, euh, quand tu as un produit avec le premier pain qui est l'installation, euh, moi, je n'ai pas envie d'acheter un produit à 140 balles si je vais pas réussi à l'installer. Et si en plus, parce que le paquet est ouvert, je pas réussi à me faire rembourser. Donc, il faut que je sois en capacité de l'installer. Et si je ne le suis pas, il faut qu'on puisse m'aider. Et si je n'y arrive pas, il faut qu'on puisse me rembourser rapidement et je n'ai pas envie de payer pour faire un retour. Donc, quand tu arrives à aligner tous ces points-là, qui, qui sont des points en fait des, des, des payes normaux hein, pour même n'importe quel produit, euh, bah, tu arrives à avoir une expérience un peu frictionless. Euh, et si en ads, tu arrives à exploser, les, euh, exploser aussi les, les points de friction, du style le prix, ça fonctionne bien. Nous, en ads, ce qui fonctionne très bien, c'est de comparer le bidé Boku à des toilettes japonaises. Même bénéfice et 10 fois moins cher. Génial. Et notre proposition, proposition de valeur, c'est la suivante. C'est transformer vos toilettes en toilettes japonaises avec beaucoup pour 10 fois moins cher et en 10 minutes seulement. Donc, c'est fort. Tu le pain de l'installation, t'enlèves le prix. En plus, si ton produit ne te convient pas, tu peux le récupérer. Enfin, C'est top, quoi. c'est le but. Et euh, d'ailleurs, avec cette offre, avant d'acheter, on convertit mieux. On convertit mieux que sans. Donc, euh, en moyenne, 30%. Le jour où on l'a instauré on a converti à 30% en plus. Donc, c'était euh, assez énorme. Oui, c'est très intéressant. Je me posais la question sur le service client. Vous l'avez internalisé Ah oui, on l'a okay. internalisé. Euh, et ça a été un, un des premiers gros moves à faire, en fait. Hein. Euh, si tu veux, je crois que ça a été mon deuxième recrutement. Euh, moi, il y avait mon bras droit, euh, Gérard. Et très vite, en fait, je me suis entouré d'un SAV. Euh, parce que sur un nouveau produit, euh, tu as mille et une questions. Euh, avant achat et après achat. Et euh, aujourd'hui, on a sept personnes 7 personnes au SAV, c'est énorme pour une DNVB qui font même 8 millions par an. Enfin, je trouve que c'est beaucoup. On dit souvent qu'une bonne marque, une bonne DNVB, c'est une marque qui n'a pas besoin de SAV, de SAV. Du coup, on ne respecte pas trop le nombre par rapport à ça, mais on a besoin de répondre en moins de 24 heures à tous les clients, à toutes les objections. Et du coup, donc, très vite, je me suis entouré d'une équipe de SAV pour gérer toutes ces requêtes en 30. Mais il y a un truc très, très bien que j'ai fait, et je conseille à tous les founders de le faire, franchement, c'est de gérer le SAV soi-même au début. Moi, pour le lancement sur Ulule, je répondais à tous les commentaires Facebook, à tous les emails et à tous les DM. Et ça me prenait 4-5 heures par jour. Donc, niveau value personnel, c'est pas dingo-dingo. Par contre, par rapport à ta boîte, c'est insane. Parce que c'est dans ces moments-là que tu vas comprendre toutes les peurs de tes clients. Et pourquoi est-ce qu'ils adorent aussi, est-ce qu'ils aiment ton produit et ta marque Et du coup, moi, je m'en rappelle très bien. La vidéo Ulule, là, je l'ai changée 4-5 fois. Je l'ai re upload 4-5 fois parce que je la changeais sans arrêt euh, en voyant les commentaires Facebook. Les peurs que les gens avaient. Euh, et franchement, euh, N'importe quelle marque qui écoute vraiment ses clients au niveau de leurs peurs, de leurs craintes et de leurs envies peut faire des, des très très bons chiffres. Et du coup, j'ai tout compris. J'ai compris pourquoi ils achetaient, pourquoi ils n'achetaient pas. Et ça m'a permis d'aujourd'hui pouvoir gérer ma boîte et de comprendre tout, tout, tout de A à Z. Tout comme le fait que j'ai monté ma boîte quasiment tout seul. Euh, j'ai monté le site tout seul, j'ai fait le marketing, j'ai fait le copywriting, j'ai fait le shooting photo, les graphismes, le packaging, le produit. Ça me permet d'avoir un scope à 360 degrés qui est énorme et qui me permet de coacher et de gérer chaque prestataire, chaque personne qui est dans mon cul. À fond à balle, c'est je suis bon partout, excellent nulle part, mais ça me permet d'avoir une belle vision suffisamment, euh, suffisamment aguerrie pour bien gérer la boîte. Et du coup, euh, le SAV c'est important de le faire de, de temps en temps, replonger, rediguer, voir qui sont les nouveaux problèmes, nouvelles peurs, nouvelles craintes pour euh, ensuite euh, changer tout ça sur ton business. Ok, écoute,
1: est-ce qu'on peut parler un petit peu de, des projets futurs de Boku parce qu'aujourd'hui vous êtes euh, alors plus ou moins monoproduit, c'est pas vraiment monoproduit, mmh. vous avez la version portable et quelques petits upsells en plus de ce produit-là dont tu nous as
0: parlé ouais. la vision c'est de devenir un leader européen ouais c'est ça donc euh, je vais répondre en deux parties donc tu as la partie product pure et tu as la partie marché enfin B2B plutôt c'est-à-dire que là on est uniquement online avec un best-seller et on va passer d'une marque online à best-seller à une marque aussi offline donc en retail distribution on va en parler avec deux, trois gros, gros produits donc comme je te disais tout à l'heure on ne peut pas vendre des gros BC japonais tout de suite pas faisable pour plein de raisons euh, et donc là la stratégie si on rentre chez les gens ils adorent nos produits donc ils sont confiants dans l'idée d'acheter un produit plus cher avec des bénéfices encore supérieurs à un truc qu'ils adorent déjà qui était très accessible et ça on le sait parce qu'on fait des sondages auprès de nos clients hein. les suppositions en business les, euh, j'espère que, je pense que ça fonctionne pas donc, on ne suit pas une marque à l'aveugle donc on sait pour sûr que le prochain produit qu'on va vendre qui se vendra autour de 240 euros va être acheté, on le sait et donc, le prochain produit, c'est un abattant message japonais tout entier. Parce que les gens aiment beaucoup ce petit gadget, on va dire, à fixer. C'est génial. Mais il y a une vraie demande entrante de personnes qui nous disaient « Mais euh, vous ne pourriez pas intégrer beaucoup dans un abattant Comme ça, il n'y a pas de bras sur le côté. Peut-être que ça bouge un peu moins. J'aime bien avoir un truc bien design, bien carré. Euh, Est-ce que vous pouvez faire ça ?» Ça, on en a reçu mais des centaines et des centaines de messages comme ça. Et donc pareil, qu'est-ce que j'ai fait Retour sur le sourcing, retour sur d'autres marchés, qu'est-ce qui fonctionne Est-ce que cette typologie-là de produit fonctionne Oui, non, oui à l'attraction, oui, non. La vérité, c'est que oui. OK, comment est-ce qu'on reprend ce concept de bâton message japonais Comment est-ce qu'on le modifie pour l'adapter au marché français en termes de connectique, en termes de mécanisme, en termes juste d'ergonomie générale On arrive à un produit Ok, très bien, fine. Et on fait un lancement. Donc là, on va vendre un, un, un prochain produit qui est un abattant WC japonais et euh, on va le vendre avec un filtre à eau. Puisqu on avait aussi également une vraie demande de nos clients qui avaient des eaux calcaires, qui avaient des eaux trop chloreuses ou des eaux avec des métaux lourds parce qu'ils ont une vieille plomberie. Il y a une vraie demande entrante des clients qui veulent une eau plus saine. Euh, et du coup, on va vendre aussi également des, du coup, des filtres euh, avec un système d'abonnement. Donc, c'est super bon pour la LTV, ça, parce que nous, mine de rien, on est un one-time buy. C'est-à-dire que tu le truc dure tellement longtemps, et tu as un VC chez toi souvent que tu pas besoin d'en racheter d'autres. Ça, c'est bien pour le client, mais ça représente aussi un problème pour nous. Euh, et avec ce produit-là, la bâton WC japonais, donc on monte en gamme, un produit qui est plus efficace, qui est plus solide, qui est plus de standing, euh, avec, une mécanisme, avec des mécanismes plus élaborés. Euh, ça me permet de monter en gamme avec ce petit filtre pour du revenu récurrent. Et euh, très vite, on va arriver sur une version électrique, en fait qui demande plus de travaux qui va s'adresser à une autre gamme de clients euh, et c'est là on va aussi proposer du service sur de l'installation puisque ça ce produit là que tu es deux bras gauche ou tu n'es jamais tenu un ton de ta vie tu peux l'installer très facilement en 10 minutes euh, par contre dès qu'on parle d'électricité là c'est un peu plus délicat là il faut faire un peu de travaux ou alors tu as une prise mais dans les toilettes c'est plutôt rare tu vois hmm. euh, et donc on va proposer du service en même temps que la vente de nos produits et in fine on va vendre des vrais vc japonais euh, ils vont arriver assez rapidement et euh, si tu veux, euh, là, le service, ça a une très, très grosse part à jouer aussi. Okay. Et donc, notre but, c'est de devenir le leader du VC japonais en France et en Europe. Et aujourd'hui, on investit à foison. Euh, on investit à foison sur l'éducation, du contenu très, très fun, pour que dans 5, 6, 7, 10 ans, quand le marché français sera ready pour acheter toi de japonaise à 3 000 euros, il pense à Boku. Toi de japonaise, Boku. Si je te dis, téléphone, tu penses Apple ou Samsung. Eh bien, on veut que la même chose se passe dans la tête de nos futurs clients. Et ça, c'est un peu notre stratégie. Et le B2B va avoir une part très importante à jouer dans tout ça, parce qu'en ce moment, on ne vend qu'online, mais là, on va les vendre en physique. Et ce produit-là, il s'adresse aux grands groupes d'hôtels, et là, des hôtels, tu en as énormément, aux gîte, Airbnb, salle de sport. On a beaucoup de demandes de la part d'hôpitaux aussi. Des pads, puisqu'il faut savoir que ce genre de produit, ça réduit drastiquement la charge de travail et les dépenses en papier toilette également. Donc, c'est bon pour tout, pour les utilisateurs et pour les, gestions, les gestionnaires des pads, d'hôpitaux, ce genre de choses. Euh, et il euh, y a aussi tout ce qui est équipement privé, mmh. les bureaux, euh, les entreprises qui veulent réduire leur impact, avoir le meilleur impact RSE. C'est euh, hyper important pour eux. Euh, donc, en fait, on a un océan de B2B à faire, sans parler des distributeurs et des retailers qui, quand ils voient un produit comme ça, qui sont plutôt chers, qui ne prend pas trop de place, euh, ils deviennent comme des fous. Et euh, ne pas faire de B2B quand tu as une telle dé désirabilité online, c'est pareil, c'est laisser de l'argent sur la table. En fait, tout le monde entend parler de nous. Et les professionnels, les, les centrales d'achat et tout ça entendent aussi parler de nous. Donc, il faut y aller en fait. Il faut profiter de cette inertie parce que peut-être qu'un jour, elle sera moins moins là. Quoi. Et donc, euh, on va passer en distribution chez du, voilà, du Boulanger, du Darty, du Laurent Merlin. C'est les cibles qu'on vise. Euh, on va faire aussi beaucoup de pop-up très très fun, très vibrant. Euh, mettons, voilà... Euh, le bon marché, ben bah, <rire> ce genre tu de choses. Tu vas te te faire, faire la vécu. En... Euh... Ah bah là, là, clairement, ça va être la fête à la saucisse. Là, t'as des lumières, des néons, des d'eau dans tous les sens. Euh, faut, faut faire du bruit. En fait, il y a beaucoup de marques qui ont une super image online mais qui, qui quand elles passent en retail, ça s'agisse trop. Mmh. Et du coup, ça ne fonctionne pas parce que c'est... Ils retirent les éléments qui fait qu'il fonctionne en ligne sur du retail et ça, ça fonctionne moins du coup. Enfin, le packaging faut qu'il respire ton site, tes pop-ups faut qu'il respire ton site, faut que ton animateur il respire ta brand de ta marque, tu vois. C'est hyper important et c'est pour ça que nous, les discussions qu'on commence à avoir avec les distributeurs, c'est on va vendre du boku, mais on va pas le vendre n'importe comment. Et il suffit pas de mettre un produit en rayon, en linéaire comme ça pour qu'ils vendent. Il va pas se vendre tout seul. Faut de la communication, faut de la PLV, faut un beau pop-up, faut un animateur. Et du coup, on va pénétrer le marché très très fort et on va reproduire ce qu'on fait online en physique. Et euh, il y a une stratégie que Toto, le leader du VC japonais euh, euh, au Japon, en Asie, euh, a mis en place il y a genre 50, 70 ans, un truc comme ça. Vraiment, il y a, Le Toto, c'est une vieille vieille boîte. Hein. Euh, ils ont fait le même constat que nous. Les oui. gens ne connaissent pas les toilettes japonaises. Euh, et ils sont curieux. Pour acheter le produit, ils ont besoin de le voir, voir l'essayer. Et donc euh, c'est corrélé à notre, notre envie euh, euh, de faire rentrer le produit chez les gens le plus vite possible avec le moins de pain. Euh, la stratégie est un peu la suivante, c'est comment est-ce qu'on fait euh, tester euh, du Boku euh, euh, à des particuliers sans qu'ils l'achètent et sans qu'ils passent par notre site web. Et donc, ça a passé par euh, du gifting de produits dans des hôtels, des restaurants. Là où il y a beaucoup, beaucoup de trafic, et là où tu vois un toilet japonais, tu vois aux toilettes, bah, tu te dis, bah, tiens, pourquoi pas le tester Et notre but, c'est d'idonder, à base de gifting, des hauts lieux de trafic, des high traffic places, avec du Boku, des grosses toilettes japonaises. Et ça, c'est génial pour les business owners, parce que tu leur dis, je vous offre un Boku, voilà, vous avez des toilettes japonaises chez vous, génial, vous ne les payez pas, ça élève les, le standing de, de votre établissement et les clients sont encore plus contents. Nous, on a beaucoup de trafic par rapport à notre produit et à coup de petits QR codes à scanner, ce genre de choses, en fait, on récupère le trafic comme ça pour revenir vers notre site web et ça crée un, une émulsion euh, globale. Donc, c'est un peu la, la stratégie euh, générale et euh, en fait, on sait que là, avec Boku, on a mis les pieds dans un immense bateau. Mmh. Le marché des toilettes japonaises, il est immense. Ce n'est pas un petit volet, c'est un paquebot. C'est un paquebot vraiment. Et pour moi, euh, tout à l'heure on parlait, voilà, euh, si demain je devais lancer une boîte, euh, qu'est-ce que je ferais Choisir choisir aussi le plus gros bateau. Je choisirais mmh. le marché qui a le plus de potentiel. toit japonaise, c'est 10 de croissance par an en Europe, c'est considérable. Et on sait que euh, si on fait bien les choses, si on se positionne dès aujourd'hui en leader, ce qui est le cas on l'est, sur la toile japonaise à fixer, puisque c'est le cas, euh, on sait que dans 5 10 ans, sur des gros toits japonaises avec un panier moyen beaucoup plus élevé, on sera on sera aussi les meilleurs. Okay. pour ça, il faut se staffer et ça c'est aussi une grosse question de okay. recrutement.
1: Euh, est-ce que tu as une idée un petit peu de... Parce que du coup, là, on a parlé de toute la stratégie produit. Mm. En Europe, euh, comment, comment est-ce que vous priorisez le fait de proposer des nouveaux produits à votre base client existante mm. et euh, les pays attaquer l'Europe, tu vois, sur des problématiques qui sont peut-être un peu différentes D'ailleurs, je ne sais pas si les... comment sont les niveaux de awareness entre les pays européens sur les toilettes japonaises, mais ouais. tu vois, d'un point de vue stratégique et d'allocation des efforts, mm. vous mettez les efforts où euh,
0: bah, Les efforts, tout comme en ads. Où est-ce que quand on met un euro, on en récupère le plus mm. Fine c'est la France, eh ben, on pète la France, on explose la France, on explose le marché francophone. Quand on commencera à pallier un petit peu, là on pourra se poser d'autres questions. Euh, ou quand on commencera à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, là on pourra l'attaquer d'autres marchés. Le but c'est de maîtriser ton business model et ton acquisition online sur un marché à 1000% avant de la reproduire. Tu as plein de marques qui se lancent sur d'autres marchés alors qu'elles ne sont pas excellentes sur le leur. Ça c'est une énorme erreur. C'est-à-dire que tu veux reproduire les mêmes erreurs, payer les mêmes erreurs sur d'autres marchés alors que tu en fais déjà sur le tien. Donc, ce n'est pas bon. Donc, on attend d'être vraiment excellent. Je juge qu'on ne l'est pas encore assez. Même si on est très bon, on n'est pas encore assez bon. On attend d'être excellent pour l'attaquer ensuite. L'Allemagne, les UK, euh, pas tellement l'Italie ou l'Espagne puisque le niveau d'awareness est très différent. En fait, en Italie et en Espagne, ils ont des bidets partout. Donc euh, pour eux, leur proposer ça, c'est bah, « j'ai déjà un bidet en fait ». Là-bas, ils construisent une baraque, un appartement, une maison, il y a un bidet qui est déjà là. Donc ça n'a pas de sens d'aller les chercher. Par contre, le nord de l'Europe, là, beaucoup, beaucoup plus. Euh, même la Hollande, il y a certains le Québec, qui est de l'autre côté, mais euh, ils parlent français, donc c'est aussi un, facile, un marché très facile à pénétrer. En termes de priorité, euh, bah, écoute on cherche les marchés qui ont euh, le plus d'argent, euh, qui ont un PIB qui est le plus élevé, un pouvoir d'achat qui est fort, un marché qui a l'habitude d'acheter en ligne aussi, par exemple, les, certains pays de l'Est n'ont pas du tout l'habitude d'acheter en ligne. Les Allemands, par contre, adorent ça. Et alors derrière, il faut faire attention. Comment est-ce qu'ils achètent en ligne Quelle méthode de paiement ils utilisent Et tu as plein de prestats, peut-être que tu travailles avec euh, certains d'entre eux, des, euh, des prestats de paiement, euh, qui sont spécialisés dans le déploiement euh, de, 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 de moyens de paiement, de terminaux de paiement, comment est-ce qu'on dit ça déjà de, de solutions de paiement, PSP, ouais. de solutions de paiement euh, sur différents types de pays avec différents types de moyens de paiement fractionné, des, des pay-libres, des machins, dans tous les sens, je ne sais pas trop. Mmh. Donc, il faut choisir le bon marché, ce qui a le mieux fonctionné chez toi, l'instaurer sur ce marché-là, s'entourer de locaux aussi, de la culture, parce que tu ne vends pas un, un bidé en France comme tu en vends en Allemagne. Euh, une fois que tu as bien analysé ton marché, euh, bah, go quoi. Et alors, des fois, j'ai quand même vu des lancements hyper bien rodés avec des millions derrière qui ne fonctionnaient pas. Et euh, des fois, ça ne s'explique pas toujours. Euh, parce qu'en France, tu vois, nous on a eu une inertie au début avec la campagne Lulle qui a fait qu'on était très médiatisé. Je suis passé sur quotidien, des émissions et plein d'articles sur nous. Euh, et c'est peut-être quelque chose qu'on n'aura pas dans d'autres pays. Et des fois, il faut ce kickstart de début, ouais. d'authenticité, de crédibilité pour lancer une DNVB. Et tu as des marques, si ça pas passé dans une émission du style euh, Qui veut être mon associé par exemple, qui n'aurait jamais fonctionné. Ouais. Et, euh, et ça, c'est la seule variable pour moi. C'est la seule variable quand tu te lances sur un, un marché, que tu fais bien les choses, c'est la variable qui peut faire que ça ne fonctionne pas. Parce que tu n'es pas authentique, parce que tu n'es pas un founder allemand, anglais ou autre. Donc euh, ça fonctionne bien.
1: Oui, bah, c'est marrant parce que cette problématique-là, quand tu en parles, c'est très intéressant pour tous les fondateurs de DNVB. Je me la pose aussi à titre perso c'est le jour mmh. où on mettre Kodak dans un autre pays, euh, okay. bah, comme on a aussi beaucoup basé ça sur mmh. du personnel. Ouais. C'est une problématique pour plus tard. Je me posais une question d'ailleurs vous avez toujours pas de con vous avez un, des concurrents sérieux ou pas
0: non. donc en fait vous, avez, vous devez aller le plus vite possible avant d'avoir la moindre c'est pour ça qu'on investit, on se staff beaucoup aussi euh, et on sait que là le B2B c'est fait quoi, on est en discussion déjà avec des distributeurs ouais. et d'autres choses faut aller vite parce que quelqu'un arrive demain avec 5-10 millions, il peut nous faire un petit peu de mal alors, pour moi, il ne doublera jamais parce qu'on a l'authenticité. Vous avez avec la brand. Premiers, il y a la brand. Bête de barrière on... à l'entrée. Ouais, ah, c'est ça. C'est grosse barrière à l'entrée. Pour moi, c'est la, la, comme le marketing et la satisfaction de client. On est une marque financée par des particuliers avec le crowdfunding. Et ça, c'est hyper, hyper fort. Mm. Et. Euh... Et donc, les concurrents, on en a eu quelques-uns à gauche, à droite, avec des produits de bien moins bonne qualité, parce que la technologie d'assemblage ici, elle est brevetée, et elle est vraiment unique en son genre. Et euh, c'est des mecs qui faisaient n'importe quoi, des mecs qui ne maîtrisaient pas leur communication, qui faisaient des fois des marques un peu trop lifestyle, mais ça ne fonctionne pas. On ne vend pas un beau comme on vend un plaid lifestyle pour l'hiver, tu vois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mm. Et, euh, et donc, ils sont tous cassés la figure. Et de euh, toute façon, enfin, on, en vrai, on les écrase avec notre budget com aussi. Donc, c'est très difficile de nous doubler aujourd'hui, parce qu'on a pris beaucoup, beaucoup d'avance en SEO, on est excellent. Sur du VC japonais en requête Google, on rend que deuxième ou troisième alors qu'on vend un bidé beaucoup à fixer tu vois. Donc euh, on a pris des grosses grosses parts de marché euh, et c'est aussi parce qu'on investit beaucoup en pub comme je t'ai dit. donc quand tu as un marché vierge c'est génial, t'as pas de concurrents, mais du coup tu as tout un marché éduqué. tandis que là tous ceux qui arrivent derrière nous, eh ben, ils ont été déjà éduqués. Enfin, le, les clients ont été éduqués par Boku. Donc les compétiteurs, ils ont moins investi en publicité, mmh, ils bon, sont ouais. plus rentables dès le début. Euh, mais malgré ça, c'est un marché qui est tellement compliqué à aborder, un produit qui est délicat euh, aussi à vendre, euh, que euh, voilà, on n'a pas trop de soucis. Et euh, de toute façon, euh, comme tu dis, voilà, on a une brède qui est exceptionnelle. Euh, les clients adorent Boku pour le divertissement qu'ils leur propose, pour moi aussi. Euh, et ça c'est quasiment impossible à reproduire c'est euh, à deux marques similaires deux produits similaires la marque à la meilleure brande elle va gagner même si l'autre est moins cher franchement euh, les, les, on le sait hein, les gens achètent aussi beaucoup l'image et ça se voit avec les marques de luxe j'ai l'impression de revoir un petit peu
1: euh, il y a quelques années c'est la rue vers la culotte menstruelle je ne sais pas si mmh, tu ouais ouais avais euh, je crois que c'est Fempo qui a été le premier euh, absolument
0: Fempo Fempo, ont été sont cassé la derrière. gueule
1: depuis je crois d'ailleurs ouais et ensuite, tout le monde a commencé à arriver. Et c'est des marchés qui, même aujourd'hui, dans les volumes, mm. atteignent pas ce que tu décris, toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les grosses marques de culottes menstruelles qui faisaient des cartons à l'époque, moi bon, après, le marché dit tout il devait pas être ce qu'il était encore il y a 4-5 ans. Mm. On fait pas ça. Donc là, c'est une vague exceptionnelle. Et fait... as une réunion de, de facteurs aujourd'hui de la perfection euh, opérationnelle, ouais. le bon produit market fit et le fait qu'il y ait un environnement concurrentiel qui soit tranquille pour vous, ouais. qui est monstre, quoi. Et en Europe, il y a des concurrents
0: on n'a pas trouvé ah non, tellement non. Bah, en fait nos concurrents les pourquoi plus directs pourquoi en fait je, ces trucs-là je sais pas pourquoi mentalité éducation le PQ, tout le monde a peur de ça bah, personne n'y pense enfin le PQ c'est la vie c'est si demain je te dis que porter de monde c'est très mauvais tu vas dire oui non je suis pas sûr enfin ouais. il faut éduquer et euh, c'est le PQ c'est dans les mœurs depuis tellement d'années tellement de temps enfin personne ne pense à changer ça okay. et nos concurrents les plus directs c'est les vendeurs de toilettes japonaises mais ils nous font plus de bien qu'autre chose parce qu'ils vendent un produit dix fois plus cher que l'autre et encore moins 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 accessible donc euh... Franchement, pour moi, c'est aussi l'awareness et la difficulté du marché parce que euh, vendre des toilettes japonaises, euh, nos concurrents, c'est souvent des mecs qui font du B2B essentiellement euh, parce que c'est un produit qui est à vendre en ligne est délicat. Euh, tu as beaucoup de, de variables par rapport à, voilà, à la compatibilité du produit, ce euh, genre de choses et euh, bon, c'est un peu délicat à aborder et euh, ouais,
1: ok. On va pouvoir clore cet épisode tranquillement. On, on, on sent beaucoup chez toi une, une inspiration de, avec les d 2 américaines. Mm. Et, et à la fois qu'on en parlait avant le, cet épisode, c'est assez dur de trouver des noms précis, je trouve, de marques qui, qui, ouais. qui nous inspirent. Même moi, quand je pense, je sais que je suis très inspiré par les US, mais c'est un peu mm. dur. Euh, malgré tout, tu as réussi à en citer quelques-unes quand on a préparé cet épisode. Je ouais, ouais. parlais de, de marques qui t'ont pas mal inspiré. Tu disais High euh, Smile, mm. par exemple, et leur rebond.
0: Ouais. Euh, et tu peux, tu peux me décrire peut-être le truc dont on a parlé ouais, Highsmile c'est une marque euh, qu'on a à peu près tous connue je pense euh, jusqu'à il y a, a 5-6 ans il me semble euh, et c'est une marque qui euh, vendait un produit voilà, de blanchiment dentaire UV euh, etc euh, le problème c'est qu'ils sont fait copier par plein 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 de dropshippers hein, et euh, ça commençait à, à vraiment mal se passer pour eux et ils ont eu l'excellente idée de se focus sur le produit et en fait ils ont transformer leur boîte, ils ont investi des millions dans le développement de produits et aujourd'hui euh, ils ont des produits qui sont exceptionnels et ils ont fait un, un rebond incroyable ils sont dix euh, fois plus gros qu'avant quoi, alors qu'avant ils étaient déjà très 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 gros et euh, en fait euh, pour moi les, les, moites, les boîtes euh, les marques qui vont très très loin c'est celles qui ont un produit euh, de dingue euh, on dit souvent voilà de, tout le monde peut faire un million tout seul quasiment, faire dix millions il faut commencer à bien s'entourer Faire plus de 10 millions, faut être bien entouré, être intelligent, un bon marché et avoir un super produit. Et IceMail, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à créer deux super produits. Ils sont focus sur le consumer, sur ce qu'ils voulaient, sur la satisfaction client. Et ils ont un taux de répétition, il me semble, qui est plutôt élevé parce que les produits, ils défoncent, quoi. Ils sont vraiment, vraiment top. D'ailleurs, ça, j'aime bien aussi euh, Trou classique parce qu'ils ont réussi à révolutionner le marché euh, de l'habillage sur un produit le plus classique possible ouais, le t-shirt pour homme c'est vrai que c'est chaud quand même le t-shirt pour hommes c'est incroyable ouais. aujourd'hui moi la dernière chose que je lancerai comme marque c'est une marque d'habits de, 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 mm. c'est pas du tout ce que je ferais la fashion c'est très compliqué c'est très dur de se démarquer tout le monde a déjà quasiment tout fait et eux euh, un petit peu comme euh, Alsfat d'ailleurs euh, ils ont créé un indémodable un t-shirt que nous, les hommes, on peut acheter dix fois parce qu'il fit perfectly, quoi. À la perfection, super qualité. Et ils ont un marketing qui déboîte aussi. Ils ont bien trouvé leur angle. Euh, et je trouve ça hyper honorable de se dire, OK, on peut faire mieux que ce qui existe déjà depuis genre 60 ans. Genre, on peut faire un meilleur t-shirt. Et quand tu le vois, ils paye payent pas de mine, mais pourtant, ils, ils font un super taf. Et il y a une boîte française que j'aime beaucoup qui s'appelle Fruit G's. Je ne sais pas si tu connais. Je connais, je connais bien Florent. Ouais. Ah, trop sympa. bah Salut Florent. Euh, mmh. Il fait du super boulot aussi. Et je pense qu'il se positionne sur un marché hyper intéressant qui est tout le monde veut manger sain, mais tout le monde a un peu la flemme de faire. Euh, moi, les légumes et les fruits, c'est pas tout à fait ma cam. Par contre, me prendre un shaker de Fruit G's dès le matin, un bon smoothie, ça déboîte. quoi C'est mmh. facile à consommer, c'est sexy, c'est désirable. Il a réussi à rendre la santé désirable et sexy. Parce que souvent, quand on pense à santé, on pense salade. Mm, pas top, pas top. Tu vois, je prends manger une salade au resto quand je veux me faire plaisir, mais en même temps, je veux rester en bonne santé. Comment mmh. faire eh ben, Fruity, est là pour ça. Et donc, euh, c'est une manière de penser qui est différente. Et tu as aussi d'autres marques, marques américaines qui font très bien ce genre de choses. Mais il faut penser euh, voilà, qu'est-ce que le client veut Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais que le client veut Genre la salade, personne ne veut de la salade pour être en bonne santé. Pourtant, le client veut être en bonne santé. Et comment je rends accessible les deux Je veux être plus propre, je fais des économies de PQ, je veux mieux consommer. Donc, je veux des toilettes japonaises à 1500 balles on fait l'entre-deux, on est sur du beau cul, on rend le produit accessible et là, on a un concept qui marche.
1: Écoute, William, euh, je pense qu'on va mettre un terme à cette masterclass. Merci beaucoup. Je pense que j'aurais pu faire durer l'épisode 3 heures, honnêtement. On aurait pu rentrer dans le détail de tout, mais tu nous as fait voilà, un très bon panorama de tout ce que vous faites et, et qui est exceptionnel. Donc, bravo évidemment pour, pour tous ces chiffres-là. Merci beaucoup de m'avoir accordé une heure dans ce podcast. Avec plaisir. Qui, je suis sûr, n'aura pas fait perdre le temps à nos auditeurs. On va leur donner d'ailleurs rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d d e commerce. de Ciao à tous, salut.